0: 第三章，自食其果。难掩戏情之情，特地跑回去跟貂蝉说：“我想我爱上了一个男人，尤其爱他五十四度角仰望天空是那忧郁的小眼神儿。”顿时觉得自己有了文艺青年的气质。而貂蝉正斜靠在床上，看文见，连眼睛都没抬。很无所谓的说，这话你从小到大说过很多遍。还有刚才我们明明在穿山洞，你确定真能看见天？我把貂蝉的不解风情在心里暗暗骂了千百遍，可惜了我一颗怀春少女心。入夜之后，反反复复的回忆着刚才的画面。要是某天能请到他来当模特，我一定能画出绝美的意境。喜欢就去找人家。我还以为貂蝉睡着了，没想到他什么都知道。我说：“矜持，矜持。”事实上是脸上有个红肿的疙瘩。羞于见人罢了，他却笑了。这词儿你别乱用，我压根没见过。睁着眼看伸手就能够得着的天花板，只觉得压抑。火车每到铁轨接口处都会哐当响，接着颠簸起来，便更加无心睡眠了。这样逼仄的空间有种让人窒息的错觉，心想着，要是我和貂蝉的情况调个个，我不一定有这样能屈能伸的气魄。妈妈说我打小睡觉就不安生，果然这回坑了貂蝉。其实我是什么时候睡着的，自己也不清楚，但是有一点可以肯定，我做了一个特别激烈的梦。好像好莱坞大片子的声势浩大，最后几乎是在疼痛和惨叫中惊醒的，睁眼就发现自己以一个诡异的姿势躺在地上，幸好只是擦破了点皮儿，可貂蝉就十足冤枉了，因为我身下就是她不粗壮的小腿，她身子半吊在床上。脸色惨白惨白的，好看的五官都皱成了团，冷汗如雨般哗哗往下淌，颠簸间还隐隐听到了咬碎后槽牙的声音。见此情景，我也惊着，赶忙爬起来扶他。他勉强撑着床沿动动腿，我眼见着毫无起色，他终于放弃。有气无力地说：“断了。”活姐驾到之后也吓了一跳，程路长倒是十分淡定，略略检查过后才说：“我和下一站联系联系，你们提前下车吧。”他们走之前，不由抬头看看上铺的栏杆，转而看向我，目光中带着些些钦佩。亲切的，像是居委会大叔。列车停在不知名的小站，天上的星星闪得正欢畅。几个伙计帮我们下了车，那边已经有医务人员等着了。貂蝉单脚跳到担架边上，我拖着行李在后边跟着，可算折腾到医院。医生大半夜被叫起来。哈欠连天的，让貂蝉先去拍片子。我推着轮椅在医院里来回奔波。夜间急诊结果出的很快，医生拿到片子之后，扶着高度镜是点劲问貂蝉怎么摔成这样的。貂蝉斜眼看我，我只能解释道：“不是他摔了，是我摔了。”事件真相是我在梦里又踢又叫，貂蝉正要起来看看我发什么癫，哪里知道脚才伸出来，我就被我这个高空飞物砸了个正着，电光火石间，他的肋在夜色中应声而断，当然。我不可能很详细的给医生解释那么多，只是言简意赅的说，我在上，他在下。结果我一翻身，他就骨折了。医生满是惊诧的来，正在写处方的手都停了。我为了作证，专程撩开袖子给他看，瞧，我也受伤了。转脸望向貂蝉。他的脸色更加苍白了，表情是痛苦中还夹杂着一丝窘迫。久久之后，医生莫名其妙的笑道：“行了，去打个石膏。你们年轻人也真是的，凡事要讲究个度，注意风化。”很快，这段子便在医院里传开了，连小护士都看着我们羞涩的笑。我就奇怪了，有那么好笑吗？直到后来我才想明白，由于我实在太言简意赅，以至于让人联想到了某些小羞羞的运动。至此，我才算是知道钻地缝的心情。为这事，我在电话里没少让爸妈批评，刁妈妈差点就请假奔过来，最后是我。再三保证一定会好好照顾貂蝉，好好赎罪，这才把貂妈妈悬着的心给稳住。貂蝉有几天是吊着腿睡觉的，医生嘱咐她不能乱动，她便有恃无恐了，非要我给她做这做那的，就连挠痒痒的活都承包给我，我我只能任劳任怨，谁让我欠他的？他成天没别的事可做，就看看文件、打打电话，玩起了遥控指挥。某天他正睡午觉，有人打电话来说事儿，他一面和人谈，一面招招手让我过去，指指床板，我会意的摇起把手，帮他把靠背升起来。摇着摇着，就听见他倒吸口冷气。马上又和电话里的人说：“没事，没事。”他指指自己吊着的腿，我赶紧停下手里的动作。要是给人搞个旧伤未愈又添新伤，我就真没脸见四个爹娘了。等他打完电话，我才确怯的问：“刚才弄疼你了吧？”最疼的时候，你都睡得跟猪一样。但是觉得不好意思。于是很不自量力的补救道：“大不了我回家之后亲手给你熬两个月骨头汤。”接着他信以为真了，这才有了后面的故事。回家之后，我向老妈讨教了几天，才勉强能熬出骨头汤。头一次送给貂蝉喝，他拿着勺子，踌躇了好半天才敢下口。看着他略微抖动的喉咙。好像费了很大劲才咽下去，我心里不禁泛起嘀咕，不应该吧？我妈亲口尝过，还说过得去。她叼蛮的嘴就算再叼，也不至于挑剔成这样。我略带危险的说：“这可把处女座献给你了，你要敢嫌弃，我以后今天洗手了。”她嘴角抽了抽，没说话。静静喝汤，敞开的窗户边上，白色窗帘，北风轻轻撩起一角，露出楼外的一抹清翠。其实他穿病号服的样子还是挺帅气的，有刹那让我想起白衣飘飘的年代，哼着清新的校园民谣，站在球场边傻傻晒一下午的太阳，就为给某个心仪的男生送瓶矿泉水。那种小鹿撞怀的心情，真是久违了。